0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast und zu unserer zweiten Folge heute, um mehr im Detail auf die FMX 2023 einzugehen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich wie schon letzte Woche einmal den David. Hallo David. Hallo Daniel. Hi, hi. Und Eduard wieder. Hallo. Hallo. Jo, wir hatten ja letzte Woche schon... So ein bisschen allgemein einfach über die Konferenz gesprochen, was da für Themen waren. Und heute wollen wir das ein bisschen spezifischer angehen. Ich schlage vor, wir picken uns einfach einzelne Talks oder Themen raus, über die wir gerne reden wollen. Ne? Und dann sprechen wir einfach ein bisschen drüber. Mhm. Ja. Wer möchte, <lacht> fängt gern an und schmeißt einfach was in den Raum. Ja, ich würde wird einfach mal mit dem Talk über die Power von Art Direction
1: im Storytelling starten. Mhm. Das war die Almu redondo eine spanische Illustratorin, die in wahnsinnig vielen Animationsfilmen vertreten war. Wolf Walkers, Aladdin, Doolittle, My Father's Dragon. Alles so animierte, illustrierte, sehr stylische, kunstvolle Animationsfilme. Und an diesen Filmen hat sie dann beschrieben, eben was das, was es bedeutet, ein Art Director zu sein. Mhm. Und das betrifft uns ja eigentlich auch ne, in unseren Jobs mehr oder weniger. Ja, gerade wenn man so Freelancer ist und, und alles irgendwie machen muss, dann ist das super wichtig, dass man im Hinterkopf behält, was diese Aufgabe eigentlich von einem abverlangt.
0: Ja, man ist ja quasi die ganze Zeit verschiedene Rollen gleichermaßen, wenn man Freelancer ist. Ne? Du bist ja Art Director und Produzent und Designer und alles in einem. ne? Richtig. Was hat dich da besonders inspiriert? Einfach die Qualität ihrer Arbeiten? Oder hast du da was Spezielles von mitgenommen, wo du gesagt hast, wow, das war irgendwie faszinierend? Ja, also erstmal die Qualität war absolut verstörend gut.
1: Und sie hat so einen <lacht> schönen, so einen schönen Satz gebracht von Paul Klee, den kannte ich noch nicht. Äh, hier, äh, Arzt, äh, Kunst reproduziert nicht das Visuelle oder das
2: Sichtbare, sondern sie macht sichtbar.
1: Aha.
2: Inwiefern? Also, was macht die sichtbar? Einzelne Details oder. Wie ist es gemeint?
1: Ich finde das gerade vor allem im Kontext der KI-Diskussion sehr spannend. Dass wir, nie, dass hier eine, ein, ein Prozess gemeint ist, der nicht nur reproduziert oder remixt, sondern Dinge erscheinen lässt. Äh, okay. Und was hast du davon für dich so äh, mitgenommen? Erstmal die Verantwortung erstmal, die wir als Designer, als Illustratoren, äh, Gestalter haben. Und auch die, äh, die diese ja, die Möglichkeit einfach, dass wir Dinge, das heißt ja auch das Wort Illustration, Illustrieren heißt ins Licht bringen.
2: Mhm, mh. Also vielleicht kann ich da ein bisschen einsteigen. Ich hatte den Talk Stylized Rendering mitbekommen. Da ging es darum, um drei Level des Styles. Der erste Level war der Fokus. Der zweite Level war Autofokus Und der dritte Level war quasi, dass Dinge im Hintergrund verschwinden oder verschwimmen mit dem Hintergrund, um quasi Dinge in den Fokus zu bringen, waren die sehr stark ausgeprägt oder koloriert. Die Dinge, die nicht im Fokus waren, waren dann nebensächlich. Und somit war quasi der Fokus auf dem, was besser dargestellt war und da fiel auch, fällt auch das Auge direkt da drauf. Also das verstehe ich dann unter illustriert, mehr oder weniger, weil du dann das Licht auf das Objekt, was du im Fokus haben willst, scheinen lässt.
0: Hm, das ist ja ein bisschen wie bei Game und Level-Design dass da, was einem als Betrachter und Spieler gar nicht so oft auffällt, aber dass man oft über Lichter oder kontraststärkere Bereiche irgendwo hingeleitet wird. Man denkt sich dann so gerade in hektischen Szenen, jetzt wie in dem Beginn von The Last of Us, in dem Prolog da rennst du ja auch durch diese Straßen und irgendwo ist mal ein Feuer und dann hier ist da wieder ein Zombie und dann musst du wieder ausweichen. Und wenn man genau darauf achtet, dann führt dich die ganze Zeit immer irgendeine, irgendein Licht oder irgendein heller Kontrast so als Fokus durch die Welt, sodass du gar nicht merkst, dass du durch ein Schlauchlevel rennst, weil es einfach gute Fokuspunkte setzt, die dich führen. Und das fand ich irgendwie klasse, weil das funktioniert ja dann anscheinend eben nicht nur im Film, wenn man zeigen möchte, hier, guck da mal hin, hier ist gerade was Spannendes, sondern auch in interaktiven Kontexten.
2: Ich glaube auch gar nicht, dass es darum geht, hier ist was Spannendes, guck hier hin. Du guckst automatisch dahin, weil es einfach äh, detaillierter ist und mehr Farben zu sehen sind in dem Bereich und dann fällt dein Auge automatisch schon dahin, ohne dass du es bewusst machst. Hattest du nicht auch was Ähnliches mir erzählt nach dem Talk
0: zum Thema, wie hattest du das genannt, der Attention Catcher? Also warum man manchmal nicht feststellt, dass Proportionen von Körpern falsch sind, weil man zu sehr auf die Augen guckt oder sowas?
2: Ja, ja genau. Da wurde Mohammed Ali quasi nachgestellt, nachgebaut in 3D. Mhm. Und den Machern sind die falschen Proportionen des Körpers gar nicht so richtig aufgefallen. Erst nachdem die die Augen verblendet hatten, also mit so einem schwarzen Balken, dann quasi der Fokus Catcher, diese Augen, auf die sich der Mensch automatisch fokussiert, quasi ausgeblendet war und dadurch dann andere Dinge mehr in den Fokus geraten sind und man mehr dann die falschen Proportionen gesehen mhm. hat als vorher.
0: Ja, das zeigt ja auch nochmal, wie
2: wie wahnsinnig wichtig
0: auch Augen einfach bei bei Menschen sind. Wir hatten ja, ja. kürzlich nochmal gesprochen über dieses Thema Meta-Humans, ein Unreal Engine, wie krass es inzwischen wird einfach von der allgemeinen visuellen Qualität und wie gut inzwischen auch schon die Augen sind, aber dann manchmal eher so noch der der Stoff von der Klamotte dann zum in einem Immersion-Breaker wird, wenn man plötzlich daran erst merkt, oh Moment, das ist ja gar nicht real.
2: Ja, Aha. Der Stoff zerbricht die Immersion, die Kleidung oder was? Ich hatte gestern ein YouTube-Video gesehen, zu wie weit die, die 3D-Modelle, dieses Uncanny überwunden wurde. Mhm. Und man ein Video schaut von einer 3D-Person, wo man gar nicht erst äh, versteht oder checkt, dass es eine, eine, eine 3D-Visualisierung einer Person ist. Man Aber manche Punkte erkennt, die einen dann quasi aus dieser Illusion wieder rausbrechen, weil dann zum Beispiel die Falten der, der Kleidung nicht richtig fallen oder mhm. sich komisch bewegen ja. mhm. und ähm, man das an einem Gesicht schon fast gar nicht mehr sehen kann, ob mhm. das echt ist oder nicht. Hm. Aber
0: ich finde schon krass, dass wir technologisch jetzt an so einem Punkt sind, wo du dir wirklich die Punkte rauspicken musst, an denen du noch erkennen kannst, dass was nicht mehr echt ist. Na, oder wie mit diesem Spiel, über das wir letzte Mal kurz geredet hatten, Unrecord, ja. das so real aussieht, dass die Entwickler schon beweisen müssen, dass sie da was Fakes gemacht haben. <lacht> das fand ich einfach super witzig. Also wie krass einfach, gerade so seitdem ich jetzt seit 13 Jahren diese Konferenz eigentlich begleite, wie viel sich da einfach nochmal getan hat in der visuellen Qualität. Also vor allen Dingen auch in Realtime-Kontexten. Hm. Sonst könnte man heute, glaube ich, auch gar nicht die Unreal schon für Filmproduktion nutzen, weil Renderqualität war, war ja vor zehn Jahren eigentlich schon Fotorealismus möglich und sah ja auch da so ein Film wie Avatar, der ist ja noch älter, auch schon richtig realistisch aus. Aber dass das jetzt auch in Realtime geht, also wirklich in Engines, das finde ich echt schon, schon heftig. Mhm. Und das ist ja auch überhaupt der Grund, unter anderem denke ich, warum man das jetzt als Produktionstool auch nutzen kann, also live Engines, irgendwas auf LED-Wände projizieren lassen, um das dann quasi abzufilmen. Das ist dann quasi dein fertiger Film. Ja? Brauchst du teilweise gar nicht mehr erst viel Post-Production. Ja, ja,
2: und das lässt einem einfach ganz viele Offenheit im Produzieren, weil du ja zum Beispiel die Umgebung teilweise ja neu anordnen kannst oder wenn dir irgendwas nicht gefällt, weil es im Screen dann nicht so passend aussieht, dann änderst du einfach was am Hintergrund, dann ja, fällt ja. das Licht anders und du kannst einfach direkt ändern, ohne dass du das im Nachhinein dann noch wie du gerade schon gesagt hast, post noch nochmal anpacken musst.
0: Ja, dann nimmst das Take einfach nochmal auf, dann sagt vorher, was weiß ich, der James Cameron zu seinem 3 d das hey, diese eine Pandora-Pflanze, die steht mir da echt im Weg, ich muss mit der Kamera da lang, dann stellt er die halt weg und dann ist die halt im Shot auch schon weg. Ne? Ja. Das ist schon... Echt cool, dass das inzwischen geht an, an Tools einfach. Genau darum ging es auch in dem Talk von Locksmith zum Thema, wie man
1: so die kreativen Ziele in einem animierten Film findet. Da hatten sie nämlich darüber gesprochen, sie haben ein Tool gebaut, <lacht> nennt sich das Vendor-Model, das eben genau das nutzt, eben diese Realtime äh, Animation, in der eine Person eigentlich so, den, eigentlich so eine, eine komplette Szene ganz schnell baut. Zack. Um herauszufinden, was was ist, was will die Szene eigentlich sagen? Wo sind die Probleme? Und stimmt auch das, was der Film in dem Moment zeigt, mit der Vision des Kunden überein? Mhm. Und er hat da gemeint, so es ist ganz wichtig zuerst, ne? Erstmal lerne dein, deinen Film kennen, bevor den hier learn about your Film, before you make your Film. Okay. Und das macht man auch, indem man eben dem Kunden einen Haufen Fragen stellt. Das fand ich besonders klasse. So zum Beispiel, wovor hast du am meisten Angst? <lacht> das habe ich noch nie gehört. Frag deinen Kunden, wovor hast du am meisten Angst?
0: <lacht> ja, aber witzig, ich habe das, bist du sicher, dass du es das nicht schon mal gehört hast? Weil ich meine, und wir gucken ja beide häufiger mal den Kanal von Chris Doe und The Future, dass da mal was ähnliches gefallen ist. Aber gut, wir haben wahrscheinlich nicht beide alle identische Videos gesehen, aber da hatte ich das zum ersten Mal gehört, dass er auch hin und wieder mal seine Kunden fragt, ne, wovor hast du am meisten Angst? Was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Ja. Und dann stellt man manchmal erst fest, was so Kernmotivationen sind, auf die man vielleicht gar nicht gekommen wäre, die das Projekt vielleicht aktuell noch behindern. Yeah. Und wenn man dann halt einmal mal drüber gesprochen hat, ist es manchmal, dann ist es einfach nur durch das drüber gesprochen zu haben schon weg. Ja, yeah. dann muss natürlich auch besprochen, werden, welches, welches Design-Level
1: soll produziert werden. Als Beispiel äh, im Spider-Man-Film war es, dass da zum Beispiel gar nicht, gar nicht so eine große Detailverliebtheit war dass die Gebäude eher so blockartig sind. Aber es fällt gar nicht auf, weil es nicht wichtig ist.
0: Ja, wie dort von meinte, wenn es halt nicht, ne, wenn es halt Out of Focus ist, dann, genau, <lacht> dann genau. ist es vielleicht ne, wie mit den Körperproportionen. Du checkst gar nicht, ob das verkehrt ist, weil es ist halt einfach nicht relevant. Ja. ja.
2: Das Problem ist auch, äh, glaube ich, dabei, wenn du zu viel Detail reinsetzt in den Hintergrund, dass der sich gar nicht so richtig vom, das, was im Fokus sein soll, abhebt, ja. dann äh, verlierst du den Fokus. Ja. Hm.
0: Das merke ich immer wieder in Spielen, die keine gute Kontrastpalette haben. Ich dachte ja irgendwie ursprünglich, Diablo 3 wäre mir... Also jetzt mal als, als Game-Beispiel. Ich dachte, Diablo 3 wäre mir immer einfach nur zu bunt und das, das passt irgendwie so nicht. Und zwar hat doch Diablo nicht auszusehen. Und ich habe dann aber gemerkt, als ich erste Videos jetzt zu Diablo 4 gesehen habe, das verschwimmt alles zu sehr in der gleichen Farbpalette und war mir alles zu grau. Also, keine Ahnung, der Release ist ja nur noch einen Monat hin ungefähr, aber kann sich ja noch ändern. Nichtsdestotrotz, mein Ersteindruck, damals vor einem Jabeln, Ersten, in Videos war halt so, das geht alles zu sehr in grauer Matsche unter. Und das fand ich gar nicht so gut. Dann habe ich Diablo 3 nochmal angeschmissen und dachte mir so, ja krass, wie gut eigentlich da entsprechende Farben und Kontraste aufeinander abgestimmt sind. Auch wenn es dem einen oder anderen vielleicht zu bunt ist, du siehst trotzdem halbwegs, was los ist. Also wenn du noch nicht total High-Level <lacht> spielst und nicht einfach <lacht> fünf Charaktere gleichzeitig, äh, äh, vier Charaktere gleichzeitig sehen musst. Das fand ich dann schon spannend zu sehen, dass das schon auch durchaus durchdacht konzipiert ist und nicht einfach nur zufällig bunt ist, sondern du trotzdem noch Dinge mhm. gut visuell voneinander abgrenzen kannst. Und dass es da schon auch eine gute Art Direction braucht, um das halt so auch in Szene zu setzen. Auf jeden Fall. Mhm. In Form zu bringen und in Szene zu setzen, glaube ich, ist gar kein schlechtes Stichwort. Eduard, wir waren ja bei dem Someform Studio Talk noch, ne?
2: Ja. Der war ja, glaube ich, auch ganz interessant. Der war ganz interessant. Ich konnte am Anfang mit dem nicht so viel anfangen, ja. weil ich nicht ganz begriffen hatte, wofür eigentlich diese ganzen Modelle gemacht wurden. Aber das war ja mehr Spielerei, weil ja gar nichts wirklich verlangt wurde von denen. Die sollten nur Ideen einreichen.
0: Ja, vielleicht kurz zum Kontext. Die hatten ja den Auftrag für Google-UI-Redesign, so visuelle Studien zu entwickeln. Und der Ansatz, wie sie das gemacht haben, sich vor allen Dingen mit Formsprachen und Farbpaletten zu beschäftigen und quasi abstrakte 3D-Form-Setups zu generieren und so kleine Animationen, die halt so ein bisschen das Look and Feel des neuen Google UI Designs zeigen sollten. Und ja, diese Experimente waren, diese Studien waren quasi das, was sie Google nachher eingereicht haben, die dann daraus ihr neues Material UI gemacht haben. Und ich fand den Prozess total spannend einfach. Das nur kurz als Kontext vielleicht.
2: Ja. der Prozess war äh, sehr interessant, der hat auch ein bisschen was äh, gegeben auf jeden Fall. Zum Beispiel, dass wenn man ein Objekt wie einen Tisch oder einen Stuhl kreieren möchte, muss man erstmal dieses Objekt auf ihre tatsächlichen Properties äh, runterbrechen, um damit spielen zu können. Du brauchst für einen Stuhl eine Sitzfläche und Füße, Beine, vier oder vielleicht auch weniger. Und das ist das eigentlich, was ein Stuhl überhaupt schon ausmacht. So Und damit kannst du dann anfangen äh, zu spielen. Das haben die auch gemacht. Mhm. Weiterhin hatten die dann versucht, Emotionen abzustecken mit, mit solchen Kriterien. Was machen Emotionen aus? Da, da sind sie halt viel in dieses Spielerische gegangen, um für Google verschiedene Formen zu kreieren, die Verspieltheit ausstrahlen.
0: Ja, ich fand das klasse, wie er irgendwie einfach nur anhand von Designs gezeigt hat, wie man Emotionen visuell abstrahieren kann. Also klar, es gibt ja verschiedene linguistische Experimente dazu, würdest du dieses Wort mit diesen, hohen mit diesen hohen Spitzenvokalen, irgendwas mit I und E, eher als scharfkantig empfinden und O, U, A eher als rund und so. Und dieses Prinzip haben sie quasi so ein bisschen auf eine Art Formanalyse übertragen, also ob man halt auch mit entsprechenden Formen wiederum gewisse Attribute assoziieren würde. Ich meine, gut, das ist evolutionär bedingt ja, ja logisch, dass du irgendwas, was wie ein Dorn oder wie eine Kralle aussieht, eher als Gefahr oder aggressiv oder spitzscharfkantig interpretieren würdest. Und ich fand das so klasse, dass er meinte, im Prinzip, wenn du ein gutes, also jetzt einfach exemplarisch, wenn du beispielsweise ein gutes Produktdesign-Video machen willst, dann kann es total sinnvoll sein, sich dir dein Produkt anzuschauen, das du befilmen sollst und rauszufinden, aus welchen Basisformen das besteht und zu gucken, wie du die möglichst schön in ein Frame setzen kannst, um halt gute... Camera-Shots zu kriegen. Hm. Und das fand ich einen total charmanten Ansatz, weil am Ende von so einem Prozess kriegst du halt auch super ästhetische Shots und dann sieht halt zum Beispiel so eine iPod-Werbung auch nicht zufällig aus, wie sie aussieht, weil die ja auch sehr geometrisch und mit Farbflächen arbeitet. Mhm. Fand ich ein cooles Designprinzip. Also auch spannend überhaupt, dass die auf so eine Art und Weise quasi nur so animiertes Moodboard-mäßig dafür Google arbeiten durften. Er meint auch, es war eins der Projekt, an dem er überhaupt in seiner Karriere am liebsten gearbeitet hat. Es hört sich ein bisschen nach Logodesign
1: und Grafikdesign an, ne? wo man auch so
0: versucht, auf die absolut Basic-Shapes runterzubrechen. Reise, Rechtecke, Striche, so. Ja, und das Coole daran war, dass sie halt nicht einfach nur Designs gemacht haben, sondern sie haben quasi ein Tool gebaut in der Unreal Engine, um diese Design-Grundlagen in erstellbare Formen zu programmieren und dann hast du nachher in, der, in dem Unreal-basierten Tool irgendwelche Parameter eingestellt, wie viele Formen und welche Attribute und so und dann hat er dir eine Szene generiert, die sollte zum Beispiel Nachhaltigkeit oder sowas abbilden.
2: Das war aber jetzt dann für eine andere Firma, oder? Consulting Group, BCG oder wie die
0: ist. Ah ja ja, nee, das war tatsächlich, das war dann tatsächlich für einen anderen Kunden, aber ich, genau. soweit ich mich erinnere, die Arbeitsweise war schon
2: das, ne? Genau, also die haben ein Tool für die gemacht. Es ging um Nachhaltigkeit. Und um den nicht nur einfach irgendwie ein fertiges Produkt in die Hand zu drücken, haben die denen dieses Programm, Software geschrieben, womit sie dann verschiedene Sachen selber erstellen konnten. Und dann halt, je nachdem, wer das bedient oder welche Formen die haben wollten, konnten die halt damit so lange rumspielen, bis sie das hatten, was sie dann am besten fanden.
0: Ja, das war ganz spannend. Das heißt, der Kunde kriegt am Ende das Gestaltungstool in die Hand. Es ist aber vom Designteam so programmiert worden, dass das nicht aus der Reihe tanzen kann von dem, was sich der Kreative überlegt hat. Mhm. Das heißt, die können damit schon irgendwelche Geometrie-Konfigurationen und Materialkonfigurationen zusammenstellen, die irgendwie nach Nachhaltigkeit aussehen. Aber die können nie gewisse die programmierte Design-Guidelines überlegen überschreiten und halt haben nicht so viel Randomness, wie man das sonst vielleicht von Midjourney jetzt kennt. Du kannst damit dann halt nicht irgendwas machen, sondern nur für dein Thema auf deine Firma gebrandete Formästhetiken generieren lassen. Und das fand ich irgendwie einen richtig coolen Ansatz irgendwie.
2: Auf jeden Fall. Wow.
0: Ja, halt durch Regler einfach nur, ne? Weil du gibst dem Kunden quasi die Freiheit, selber sich sein präferiertes Design auszusuchen, aber deine Kontrolle als Designer liegt quasi in der Entwicklung des Tools und nicht so sehr in dem, was du dem Kunden als fertiges Design lieferst. Ach krass. Mhm. Und das funktioniert wahrscheinlich auch erstmal nur in so ganz abstrakten Kontexten, weil sonst ist es wahrscheinlich für ein konkretes Layout einfach schwierig, irgendwas zu generieren. Aber ich fand, für diesen konkreten abstrakten Kontext hat das richtig, richtig gut funktioniert. Das war richtig unterhaltsam, spannend, mal was, mal was ganz anderes. Also ja. was ich vor allen Dingen toll fand, ein Talk, aus dem man wirklich was mitnehmen konnte als Arbeitsansatz. Weil also ich habe oft so das Gefühl, dass auf so einer Konferenz so ganz viele Talks dabei sind. Die sind halt dazu da, dass jemand zeigt, wie cool er und seine Firma sind aber du dann halt nicht so richtig was draus mitnehmen kannst. Und dann wird es halt eher zu so einer Werbeveranstaltung. Und man schreibt es dann irgendwie auch vergleichsweise wenig auf, finde ich, in solchen Talks. Ja, aber mhm. das,
2: was auf jeden Fall mitgeschwungen hat äh, bei sehr vielen Talks, war diese Add-ons für verschiedene Programme zu schreiben, um äh, sich das Leben zu erleichtern. Mhm. Wie zum Beispiel Houdini oder für Maxon. Die haben dann verschiedene Sachen vorgestellt, wie Framestore für das Federkleid eines Vogels. Und dann so schön erklärt, das war für Houdini. Und am Ende, ja, das, das ist ein Programm, was wir dafür geschrieben haben. Und ja, ist aktuell nicht zugänglich für Außenstehende. <lacht> ist halt ja. unser Programm, ne? Aber, ähm, Aber wir sind cool und haben es geschrieben. Ja, genau. So, so, so kam das am Ende irgendwie so ein bisschen rüber.
0: Aber das Prinzip bleibt das Gleiche. Ne? Man hat gelernt,
2: viele Unternehmen, gerade die Größeren, schreiben sich eigene Gestaltungstools. Genau. Also du hast halt dieses Basisprogramm, das schon sehr viele Sachen ermöglicht, wo man vieles basteln kann. Und äh, es ermöglichte einem halt auch, die Programme dafür schreiben zu können, dass die dann da drin berechnet werden.
0: zeigt eigentlich noch mal umso deutlicher gerade, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mit Blender beschäftigen, wie wichtig eigentlich sowas wie Python-Scripting ist, einfach damit ja, man gewisse Fall. Dinge selbst prozedural gestalten kann. Weil ich habe so den Eindruck, das war auch einer meiner Takeaways dieser Konferenz, dass prozedurale Inhalte, auch KI-gestürzt, halt immer, immer wichtiger werden, werden, um sich halt dadurch das Leben und die Gestaltung einfacher zu machen, bei fast egal welcher Art von Projekt.
1: Mhm dass dann auch kleinere Teams in der Lage sind, großartige ja. Sachen zu machen, ne? aufwendige Sachen.
0: Auf jeden Fall. Es demokratisiert den Markt halt mehr. Je besser hm. die Tools sind, umso mehr können Leute was kriegen. Ich hatte ja gestern eine Vorbereitung auf den Podcast, mich mit Edon noch darüber unterhalten. Wenn jetzt ein, ein Kind, so vielleicht im Alter von zehn Jahren, das ja eigentlich noch nichts gelernt haben kann an Design und so, da ist ja noch weit weg von dem Studium in dem Altersbereich, aber die können ja in dem Alter schon ein Tablet bedienen und die können ja schon was eintippen und die können ja auch chatten mit Leuten. Das heißt, die können im Prinzip mit die digitalen Devices ohne Probleme, Digital Natives, Stichwort, äh, Interfacen. Das bedeutet ja auch, diese Kinder können auch sowas wie Midjourney benutzen. Das bedeutet aber auch, die können auch zukünftige Tools, mit denen du vielleicht noch viel krassere Kreativleistungen als nur einzelne Bilder machen kannst, bedienen. Indem sie einfach einen Input geben. Und dann gucken, was passiert. Das hatte Ken Perlin schon vor fünf, sechs Jahren auf der FMX mal vorgestellt. Da hat er einfach so kleine Aktion-Reaktion-Tools geschrieben, um Kindern Physik beizubringen. Wie so eine Art kleiner Strichmännchen-Baukasten, ganz, ganz simple Visualität. Aber da konntest du dann halt Objekte malen und die hatten dann, sind dann plötzlich plastisch geworden und hatten dann ein Gewicht und die konntest irgendwo dranhängen und dann war das wie so eine Art Lastenzug. Und das war total klasse, weil die Kinder einfach ohne jetzt groß was von Physik zu verstehen, damit einfach durch Trial and Error Prinzipien lernen konnten. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass wir, wenn wir mal in ein paar Jahren da sind, dass die Tools so kräftig sind, vielleicht mal eine ganze 3D-Welt zu kreieren, da kann sogar ein Zehnjähriger sagen, ich hätte jetzt gern das und das Game. Können wir das bitte mal bauen, liebe KI? Mhm. Das finde ich halt krass. Also ist natürlich erst noch ein bisschen Zukunftsmusik aktuell, Man weiß ja nicht Klar. immer nicht, wie schnell sich sowas entwickelt. Aber genau ne, das zum Thema es demokratisiert den Markt. ne? Tools werden zugänglicher.
2: Aber was auch sehr faszinierend ist, dass ChatGPT auch Python programmieren kann mhm. und du kannst ja auch dir einen Code schreiben lassen. Ja. Dann brauchst du nicht mal selber ein Programm schreiben, sondern lässt es dir von der, von der KI schreiben. Du
0: musst zwar wissen natürlich, wie du diese KIs bedienst, dass sie dir die richtigen Outputs liefern. Gerade ja. bei komplexeren Programmen ist es teilweise gar nicht so einfach, das Ergebnis zu beurteilen, ob das genau ist, was du wolltest und weißt, wo du es in dein Framework integrieren musst aber grundlegend, ich habe damit auch letztens einen Fehler bei einer Website finden lassen. Ich habe da einfach ein ganzes Skript reingepostet, meine so, hier, wo ist der Fehler? Und das Ding war so da, in Zeile 10, da ist, ein, da ist einfach ein Rechtschreibfehler im Tag und ich war so, oh mein Gott. <lacht> Das hätte ich echt nicht gesehen, <lacht> wie dämlich, aber äh, ja.
2: Ja, das ist aber echt interessant, weil äh, Fehleranalyse ist, funktioniert so viel schneller dann dadurch. Mhm. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber wenn man früher mit einem Code geoutet hat und äh, da irgendwo ein Semikolon vergessen hat oder sonst was mhm. und da hast du ja Ewigkeiten gesucht, bis du den Fehler gesuch, äh, gefunden hast. Ja, absolut. Jetzt kopierst du da einfach rein und äh, fertig. Ja, vor allen Dingen, weil die
0: KI ja auch einfach dann selber einen Code einfach immer mal wieder durchiterieren kann oder vielleicht aufgrund von Best Practices dann einfach Dinge sieht, die du einfach lange suchen müsstest. Mhm. Oder auch zum Beispiel, wir machen ja gerade eine, eine App-Entwicklung hier in der Firma, Du musst halt, wenn du so eine Entwicklung machst, auch immer wieder verschiedene Integration-Tests schreiben. Also immer wieder auch gucken, performt deine Software auch unter ist es richtig integriert, funktioniert die Funktion, tut sie, was sie soll? Hat die manchmal Abweichungen? Und wenn du sowas einfach zum Teil KIs überlassen könntest, einfach der KI zu sagen, du pass mal auf, für das, was ich hier geschrieben habe, brauche ich einen Integration-Test, das checkt auf ABC. Und das Ding macht es einfach, wie viel Zeit das spart, weil Testschreiben ist im Programmierbereich schon echt ein aufwendiges Thema, das schon immer mhm. viel Zeit, zu, gerade auch zu Abschluss des, des Projektes einnimmt.
1: Jetzt jenseits der Problemfindung gibt es ja auch einfach für Künstler also diese tolle Möglichkeit, eben das hat der Dave McKean so schön demonstriert, er ist eben ein Künstler, hat wahnsinnig viel Zeug gemacht. Und man dachte, ich dachte doch zuerst, jetzt redet er nur darüber, wie toll es ist, händisch Kunst zu machen und eben die KI nicht zu nehmen, weil das ist ja alles so unkreativ und so. Und dann hat er aber gemeint, ja, und irgendwann hat er angefangen, einfach beim Spazierengehen einfach mal alles rein zu prompten, was ihm so einfällt. Okay. Aber halt nicht mit dem Stil eines spezifischen Künstlers, das ist total wichtig, sondern so eine ganz eigene Staltungssprache sich entwickeln lassen.
0: Mhm.
1: Und da, da ist wirklich verrücktes Zeug bei rausgekommen. Und was wie so eine Art, man könnte wie so eine Art kreativen Sparringpartner das verstehen. Ähnlich wie mit ChatGPT, wo man ne, so sich Ideen reviewen lässt, so geht das hier mit den Bildern. Gerade so als Künstler ist das eine ganz fantastische Möglichkeit eigentlich, um ganz schnell Dinge auszuprobieren
0: ja, und um völlig
1: neue Ideen zu kommen.
0: Das ist spannend, das deckt sich eigentlich auch mit meiner Erfahrung jetzt in den letzten Wochen, um einfach auch mal für Aufträge auszuprobieren, was geht und was nicht geht. Und ich finde... Inspirations- und Ideenfindungsphasen kann man wunderbar jetzt schon von so einer KI begleiten lassen.
2: Auf jeden Fall.
0: Mhm. Mhm. Einfach mal für so einen ersten Input, für so einen ersten Wurf, ein Farbspektrum, oh mein Gott, mit Journey kann, kann Farbspektrum einfach so wunderbar toll wir wollten letztens irgendwas generieren lassen und das war total sinnlos, weil das hatte nicht den Content, den wir wollten, aber ich habe das gesehen und dachte mir so, wow, muss ich mir sofort abspeichern, einfach weil das eine super schöne harmonische Farbpalette ist, die muss ich mal für irgendwas verwenden. Da ging es um äh, eine abstrakte Maschine oder ein abstraktes Produkt. Ja, genau, David, wir hatten das zusammen gemacht während des Meetings. Genau, ja, ja.
1: Das, ist das Produkt selber, das Bild war komplett nicht, äh, nicht sinnvoll, aber... Das Farbspektrum hat uns umgehauen. Ja.
0: ja, das war wirklich, wirklich toll. Also ich denke, so einfach für inspirative Prozesse, ne, wie du gerade schon meintest, als kreativer Sparringspartner, ist das äh, wirklich, glaube ich, nicht zu unterschätzen, was man jetzt schon machen kann. Mhm. Gar nicht dran zu denken, wohin das noch geht. ja.
2: Du, dann warst ja auch in einem äh, Talk, wo es darum ging, äh, wegen Copyright und so. Ja, Mir okay. ist gerade so ein bisschen so der Gedanke gekommen, wo David gesagt hat, dass er keine spezifischen Künstler genommen hat. Die KI ist aber trotzdem durch ganz viele Bilder trainiert. Mhm. So, das heißt, die Einflüsse von verschiedenen Künstlern sind trotzdem da drin. Ja. Auch wenn man es nicht äh, spezifiziert, äh, kann trotzdem irgendwie ein kann die KI einen Künstler zur Hand nehmen. Ich kann das auflösen. Das ist wie das ist wie bei, auch bei wenn man schreibt.
1: Ne? Es gibt diesen Spruch, wenn du bei einem Künstler äh, dich bedienst, dann ist das Diebstahl. Wenn du dich bei ganz vielen Künstlern bedienst, dann ist das Recherche. <lacht> <lacht> ich glaube, da ist der Unterschied. Ja, ist und zum Beispiel auf, auf Artstation habe ich das gestern gesehen. Da hat einer geschrieben, hey Leute, ich bin so sauer. Da gibt es jemanden, der nimmt spezifische Bilder, steckt die in Midjourney und sagt, mach mir das anders. Und lädt die hoch. Sie sehen wirklich täuschend ähnlich aus. Ja. Vielleicht sogar sogar ein bisschen besser. Und das ist halt richtig, richtig gemein. Also da, glaube ich, da steckt dann äh, wirklich der Diebstahl dahinter. Aber wenn er sagt, mach mir irgendwas in dieser Richtung, und dann kommt was völlig Neues raus. Dann ja, ist das gelernt und nicht kopiert.
2: Um den ganzen quasi aus dem Weg zu gehen, das hatte ich äh, gestern schon mit Daniel besprochen, müsste man irgendwie ein System einführen, das KI-generierte Bilder samt Prompts in der Datei gespeichert werden. Sodass du halt immer erkennst, dass es ein äh, KI-generiertes Bild ist. Ah. Plus die ganzen Prompts, die dafür benutzt wurden. Um einfach die Leute dafür zu sensibilisieren, äh, was jetzt echte, also menschengeschaffene Kunst ist und was KI-geschaffene Kunst ist. Mhm. Ich glaube, wenn du da die Linie ziehen kannst und das quasi äh, für jeden direkt deutlich ist, dann äh, nimmt man das auch anders wahr. Das ist ein guter... Gedanke eigentlich, ja.
0: Die Transparenz. Mhm. Ich hatte das gestern erst noch mal ein bisschen, als ich einfach KI-Bilder online einfach durchgeschaut habe, mhm. immer wieder den Eindruck, sobald du weißt, dass es ein KI-Bild ist, wirkt es auf dich einfach anders. Ich hatte, ja. ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ich hatte das zum Beispiel Personen. Ich hatte einfach mal gesucht nach KI-generierte Personen mhm. und bei jedem Bild, wo ich wusste, es ist eine KI-generierte Person, habe ich mir gedacht, Ach naja, da steckt ja keine echte Person hinter und habe so gar keine Beziehung zu dieser Figur gehabt in dem das Moment. Ist interessant. Einfach nur, weil ich wusste, es ist KI generiert. Und ich frage mich, ob ich gesehen hätte, dass die Figur nicht KI generiert ist, wenn es eine normale echte Person gewesen wäre oder ob das dann was anderes ist. Ganz schwer zu sagen, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall der Diskussion, um was hat das mit Copyright auf sich und wie kann man diese ganzen Probleme, die darum gerade entstehen, wo man rechtlich auch nicht weiß, wie ist damit umzugehen, hm. handeln. Es zumindest erstmal so eine Art Meldepflicht <lacht> ja. machen zu müssen, dass man zumindest weiß, woran man ist, bei dem, was man da anschaut. Weil, was, was du gerade gesagt hast, David, mit dem geht durch den Wald, macht Prompts rein und hat sich an keinem Artist orientiert, das geht ja gar nicht. Die KI, das war, glaube ich, im bisschen auch, was du meinst, Eduard, ne? Man mhm. ist ja, man es hat ja immer. Trainingdaten basierend auf irgendwelchen Artists, die es miteinander mischt. Ja. Das heißt, es ja. wird immer irgendwer Grip-oft, wenn man es jetzt zynisch beschreiben möchte. Ja. Oder eine Mischung aus allem, ne? Aber das macht, aber das machen doch Künstler
1: auch. Also, Künstler kopieren sich grundsätzlich genau. immer äh, voneinander ab. Also, das, das, so ist
0: es einfach. Die, die ganze Renaissance hat ja eigentlich nur sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat, weil man ständig voneinander kopiert hat, Stile übernommen hat und versucht hat, das jeweils inkrementell weiterzuentwickeln. Dann oh. fragt man sich natürlich in so einem Kunstgeschichte-Kurs später, hä, warum sehen die Bilder alle so ähnlich aus? Warum ist das mhm. wirklich so epochenabgrenzbar? Und das mhm. liegt halt einfach an diesem Prinzip, ne? Mhm. Künstler kopieren sich gegenseitig. Ist doch heute kein Stück anders. Guck dir die ganze Shooter- Industrie an oder vor allen Dingen, wie sie vor fünf Jahren ausgesehen hat in, bei 3D-Games. Alles gritty, Military-Shooter mit, äh, mit Oliv-Grün-Braun-Grauem Farbspektrum. Hauptsache mhm. schön ernsthaft und realistisch. <lacht> ja. Das ist doch die gleiche Kopiererei. Also wann hat das jemals anders funktioniert bei, mit Kunst? Ja.
2: Ja.
0: Nicht nur Kunst. Ja, man macht einfach nach, was erfolgreich ist. Oder Kinder machen nach, was die Eltern machen. Ist doch inhärent dem Menschen.
2: Das wollte ich gerade sagen, dass, dass der Mensch ja eigentlich ein äh, Nachahmungstier ist. Ja. Sonst wäre der ja gar nicht so weit gekommen, weil wenn du nicht das nachahmst, was die anderen gut hingekriegt haben, kannst du es selber nicht gut. Und wenn du es halt nachahmst, dann, dann äh, lernst du was davon und kannst es dann selber. Ich finde, man kann ja auch von KIs, was das einem an Bildern
0: gibt, auch Dinge lernen.
2: Wie gesagt, zum Beispiel ja.
0: Farbpalette. Ich habe mich nie wirklich viel mit Farbpaletten beschäftigt, aber wenn ich mir das so angucke, was diese KI da raushaut, ja. denke ich mir auch so, Ah, oh, das habe ich irgendwie immer... Rein intuitiv gestalterisch gemacht und trotzdem finde ich das Ergebnis gerade irgendwie besser, so als meine letzte eigene Arbeit. Und da muss man sich fragen, warum. Ja, ja und
1: wenn dann eben gute, gute Bilder rauskommen, dann ist ja auch so, eigentlich auch mit, damit auch ja gedient. Ne? Also, wir wollen ja auch gute Qualität haben. Wir wollen schöne visuelle Erlebnisse haben. Mhm. Kennt ihr zufällig jetzt diesen neuen Trend? Ich weiß nicht, ob er neu ist, aber auf YouTube kursieren ganz, ganz, ganz viele Videos immer so zum Thema Val Valenciago. Nee. Und dann irgendwie wenn Harry Potter oder, oder Superstars oder äh, World Leaders und immer halt KI-generierte Bilder und dann in Modestil. Und dann sagen sie immer mal, ah. I only wear Valenciago. Müsst ihr mal schauen, das ist, man wird süchtig danach. <lacht> okay. Okay. Da, da reiten gerade alle auf dieser, auf dieser Welle und das ist eben auch so verrückt. Ne? Ich, ich will dann auch mehr. Ich will immer mehr sehen. So. Und ich bin dann froh, dass viele sich kopieren, weil es so eine bestimmte Nahrung ist, visuelle so Nahrung, die dann auch ja. immer verfügbar und in immer neuen Varianten da ist. Und auch Lein schon das Wissen, das ist KI generiert, ich finde das irgendwie reizvoll, gerade weil ich weiß, dass das was Unerklärbares ist. Ne? Also nicht mal die Entwickler selber wissen, was da richtig im Hintergrund passiert.
0: Ja, es ist hochgradig experimentell und es ist wie ein einarmiger spielen Du weißt, nie, ja. was das nächste Ergebnis ist. Ob du den Jackpot ziehst, weil ein richtig geiles Bild rauskommt oder irgendein ja. Chaos und du hast nichts gewonnen, aber vielleicht hast du ja, dann eine Chance, das nächste Mal was Besseres zu kriegen. Das ja. hat mich fürchterlich süchtig gemacht die letzten vier Wochen. Ich habe so viele Bilder gererollt. Ich habe so schnell meine 15 Stunden bei Midjourney <lacht> verballert in dem Monat. Einfach, weil ich so oft wissen wollte, was passiert, wenn ich das Bild nochmal und nochmal und nochmal mal rerolle. Und wir hatten ja, während wir auf der FMX waren, so ein witziges kleines Projekt miteinander in unserem Discord-Channel. Ne? Das, was wir versucht haben äh, zu machen, war, glaube ich, Roboter-Mädchen, die irgendwie eine Art Friedenspfeife raucht ja, oder so genau. zu erstellen. Cyberpunk-Girl, Smokes, äh, Peace-Pipe. Ja, ja, genau. Und wir haben es versucht und versucht und das hat erst irgendwie nicht geklappt. Und dann meinte ich ja so, ach, lass mich das einfach mal ein paar Mal rerollen. Und dann habe ich die halbe ja. Nacht ja. immer wieder auf den reroll button gedrückt und immer wieder Variations <lacht> machen lassen, bis am nächsten Morgen ich dann irgendwann das Gefühl hatte, so, ah Okay, ich habe jetzt zumindest ein, zwei Images, wo irgendeine Art richtig coole Pfeife dabei rausgekommen ist, die auch noch passend am Mund sitzt und so. Hat zwar mhm. wahnsinnig viele Versuche gebraucht, aber in der gleichen Zeit, wo ich das gererollt habe, hätte ich trotzdem nicht besser illustrieren können, weil ich es einfach nicht so hätte illustrieren können mhm. oder vielleicht auch nicht die Idee gehabt hätte zu diesem Pfeifendesign. Ganz genau,
1: das sah wirklich sehr, be sehr beeindruckend aus. Es war super präzise, aber es hat war ein langer Weg dahin. Das, ja, das ja. muss man sich auch vergegenwärtigen. Es kommt zwar immer was Nettes raus, ja. aber um das zu bekommen, was
0: du willst, ist das ist das Arbeit. Es ist Arbeit. Ja, ja, und du musst halt, du musst halt die Zeit reinstecken. Du musst halt die Ergebnisse bewerten können. Selbst wenn du stundenlang rerollst, musst du ja wissen, in welche Richtung du willst, ja. um auszuwählen, welches Bild du neu machen lässt. Also generell, das, das Thema ist einfach ultra spannend. Hat mich gar nicht gewundert, dass das, obwohl es nicht Konferenzthema war, in so vielen Diskussionen immer wieder aufkam. Aber das wurde auch teilweise echt kritisch diskutiert. Das fand ich echt ganz spannend. Also ich habe da zum Ende hin so ein ich nehme es gerade mal vorweg, weil es halt gerade passt, aber ich hatte zum Ende der Konferenz in so einen Talk gesehen, State of the Industry, und da haben sie halt über über ganz viele, kann man nachher nochmal drauf eingehen, ganz viele Kritiken auch gerade am aktuellen Stand der Industrie geredet, aber zu Ende hin halt auch vor allen Dingen über KI und die waren so richtig zerrissen darüber, ob sie das jetzt gut finden oder nicht. Also ein paar Leute, die waren halt sehr positive Advokaten dafür. Die anderen so, nein, das muss reguliert werden. Aber die andere mhm. Seite so, ja, aber wie? Was willst du jetzt regulieren? So, Aber wem benefitet das dann? Was haben wir dann davon? hatten auch davon geredet, was ich vorhin schon meinte, dass halt generell Tools und Kreationen generell kreative Art einfach demokratisiert werden könnten durch KI. Mhm. Ja, was ich auch einfach wichtig, witzig fand, Eduard, wir hatten ja kürzlich drüber geredet, über dieses Prinzip, dass jetzt gerade auch anlässlich des Tages der Arbeit, ne, dass damals ja dafür gekämpft wurde für die 5-Tage-8-Stunden-Woche ähm, und man ja irgendwie auch damals dachte ja, wenn jetzt mehr Technologie Einzug erhält, wird die Arbeit auch effizienter. Irgendwann sind wir vielleicht bei einer Vier-Tage-Woche. Alles wird dann irgendwie ruhiger. Das Leben wird besser, weil alles mehr automatisiert ist und so. Dann haben wir ja gesehen, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt hat. Nämlich mehr Leistung und mehr Stress denn je und Hauptsache mehr Effizienz und mehr Resultate in der Fünftagewoche. Ja, ja, genau. So, und jetzt habe ich das Gefühl, wir sind schon wieder an der gleichen Diskussion und mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Ich habe so eine These dazu, die verrate ich noch nicht, aber ich glaube, das ist offensichtlich. <lacht> jetzt habe ich das Gefühl, sind wieder am gleichen Punkt. Das heißt, ja, guck mal, aber KI macht alles so viel, äh, so viel effizienter und gibt dir, frei, gibt dir mehr Freiheit und Zeit als Artist, weil die KI jetzt für dich Dinge übernehmen kann. Ich weiß nicht, haltet ihr das für realistisch oder kriegen wir jetzt wieder die gleiche Entwicklung, dass jetzt alles nur noch schneller Resultate produzieren kann, KI-gestützt? Das ist echt eine
2: gute Frage. Es ja, kommt natürlich darauf an, wie man zu der ganzen Sache steht. Meistens geht es mei äh, um das Finanzielle. Mhm. Der Level, auf dem man gerade ist, reicht es einem, dann kann man locker eine vier tagewoche machen. Mhm. Durch die KI hat man jetzt aber die Möglichkeit, das Ganze zu steigern. Und da sehe ich auf jeden Fall das Problem, dass das viele wahrnehmen werden, diese Steigerung, dass man jetzt viel mehr produzieren kann in kürzerer Zeit, quasi mehr verkaufen kann dadurch. Ja,
0: einfach auch mehr Aufträge und mit weniger Leuten ja. trotzdem mehr Ressourcen anbieten kann.
1: genau. Weil wir so in diesem Leistungsding drin sind,
0: dass das gar nicht uns in den Sinn kommt, nur
1: vier Tage zu arbeiten. Warum? Denn wir wollen ja, wollen ja mehr, weiter. Es muss krasseres Zeug in noch kürzerer Zeit Eben. produziert werden, wo ich mir denke, warum noch? Leute.
0: Gerade als Unternehmer, du gewöhnst dich halt immer wieder so an an neue Voraussetzungen oder ein neues Einkommensniveau und dann denkst du dir so, ja gut, jetzt habe ich ein neues Tool, kann ich noch effizienter weiter. machen, kann ich noch mehr ja. machen. Das ist halt einfach so. Menschen gewöhnen sich an alles und das wird dann die nächste Chance wieder gepackt und dann wird halt noch mehr gemacht. Also ich vermute auch, dass das schon in die Richtung geht. Ja, weil ja vor allen Dingen die Firmen, die das dann tun, von ihrer Leistungsfähigkeit die outperformen, die es nicht tun. Hm. Stell dir vor, die ganze Auftragslage auf der Welt ist wie ein riesiger Ozean mit Wasser. So und jeder kann mal so seine Kelle reinhalten und davon Aufträge abschöpfen. Wenn jetzt einer plötzlich durch die Kaine viel größere Kelle kriegt, ist für die anderen halt weniger Wasser da. Also klar, es ist ein riesiger Ozean, sich zig Aufträgen. Ne? Jeder hat so sein Business, aber wenn das, man jetzt das jetzt als Kontinuum sieht und durch immer schnellere KI, die, die das nutzen, in ihrer 5- oder 6-Tage-Woche immer mehr machen können, dann werden die im gleichen Markt ihre Konkurrenz einfach übers reine Volumen schon über kurz oder lang wahrscheinlich outperformen.
2: Mhm. Ja, nee, auf jeden Fall. Also der, der mehr machen kann, hat dann mehr Zeit, um Aufträge, die andere vielleicht bekommen würden, äh, auch noch zu machen. Genau, das
0: meinte ich, ja. Ja,
2: nee, das ist klar. Deswegen, aber ich
0: glaube, wie schon immer in der Menschheitsgeschichte, ich glaube, man kann sich davor jetzt nicht verschließen und nicht weggucken. Man muss jetzt einfach gucken, was man draus macht aus dieser neuen Realität. Ne? Ich meine, Video Killed the Radio Star war ja nicht umsonst ein bekannter Titel, aber was willst du machen, wenn das neue, hippe Medium dann halt eben Video ist, statt einfach Radioshows? Dann ist das halt so. Ich meine, wir sehen das ja heute relevanter denn je. Jetzt sind es halt Kurzvideos, die eins der wichtigsten Medien heutzutage weltweit sind. Aber was willst du machen, wenn du ein Content-Creator bist, der halt einstündige Videos gemacht hat? Jetzt bist du ja quasi gezwungen, dich diesem Markt anzupassen. Und ich glaube, so sind jetzt auch Kreative gezwungen, mehr oder weniger, sich diesen neuen Spielregeln vom Kreativmarkt anzupassen und mit dem zu arbeiten, was sie vorfinden. Ansonsten wird man vermutlich abgehängt.
2: Ja, klar. Das Problem ist halt auch, glaube ich, dass dann man günstiger anbieten kann, ja. wenn du die Ressourcen quasi besser verwenden kannst. Wenn die KI dir Arbeit abnimmt, die vorher Geld gekostet hat, jetzt aber nicht, dann kannst du natürlich Produkte viel günstiger anbieten. Mhm. Firmen, die das nicht machen, bleiben halt auf den gleichen Kosten. Die bleiben zu teuer für die gleiche Zielgruppe. Die bleiben zu teuer. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, ein großes Problem. Ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel überlegt,
0: früher bei Disney's Ariel, da haben noch ganz viele Chinesen über eine Million Luftblasen gezeichnet, damit dieser Film überhaupt so unter Wasser aussah, wie er dann halt aussah. Ach, das war eine wahnsinnige händische Arbeit. Würde heute mit KIs keiner mehr machen. Da schreibst du dir halt ein Tool, was Bubbles generiert in dem Zeichenstil und die halt immer da, Wahnsinn. wo sich bewegt, dann dort hinsetzt. Ne? Zack, ja. schon brauchst du halt diese, ich sag jetzt mal eine Million Chinesen äh, Bubbles nicht mehr. <lacht> ähm, und, und ein ähnliches Beispiel kam auch in dem Talk, den ich gerade angesprochen hatte mit dem State of the Industry. Da meinte einer, hat sich mit einem unterhalten, er leitet eine indische Firma die halt überwiegend Rotoscoping für große Betriebe anbietet. Also Rotoscoping ist halt der ne, komplexe pixel auszuschneiden durch das Überpinseln von jedem Frame mit einer Maske. Aha. Also das ist ja im Prinzip Rotoscoping. Und dazu gibt es jetzt halt ganz viele coole erste KI-Tools. Eduard, wir hatten ein sehr lustiges gesehen, wo der, der Typ hat einfach nur geklonte... Klone von sich selbst die ganze Zeit durchs Bild laufen lassen, die er wohl irgendwie alle mit seinem Tool da ausgeschnitten hatte vor einem Greenscreen. Oder ausschneiden lassen. <lacht> Oder ausschneiden lassen, ja genau. So, das war halt vielleicht ein bisschen die humoristische Komponente davon, aber wenn man sich jetzt überlegt, was das für den Job mag, zum Beispiel von dieser einen indischen Agentur, von dem der Hugo Guerra hatte, der hatte sich mit einem unterhalten und der meinte halt, ja, ich habe heute halt eine Firma mit 3000 Indern, die machen halt Rotoscoping. Dann meinte er so, naja, aber es gibt ja jetzt neue AI-Tools, die Rotoscoping machen. Und dann war so, ja und? Ich bin ja schon über 60. Ich meine, wenn ich dann, dann irgendwann, ich bin ja bald in Rente, wenn ich die dann irgendwann feuern muss, weil es halt eine KI gibt, dann so what? Und er war so, alter, was ist das denn für eine kacktoxische Einstellung? Mhm. Ähm, aber das ist halt, was dann eben passieren wird mit diesem Arbeitsmarkt. ne? Ganz viel händische, manuelle, intensive Arbeit, die eigentlich einfach Busy-Work ist, die verschwindet dann noch mehr, als es jetzt schon mit Robotik der Fall ist in der Industrie 4.0. Ja, das ist
1: echt krass. Mhm. Was machen dann die ganzen Leute in diesen Ländern? Ne?
0: Ja, weil Indien hat ja eh schon ein Problem mit, mit Arbeitsarmut. Deswegen gibt's ja da verstärkt oh diese ganzen krassen Callcenter und auch Abzieherfirmen mhm. und so, weil die Leute halt oh. einfach irgendwelche Jobs machen müssen, weil halt der Arbeitsmarkt so schlecht ist dort. Und wenn jetzt sogar solche Busy-Work-Jobs wegfallen, das ist jetzt schon noch eine Herausforderung, sozial gesehen, ja, glaube ich.
2: Ja, das Problem ist, dass die Technik für den gesamten Globus gesehen zu schnell und zu rapide äh, sich entwickelt. Ja. Zum Beispiel an einem etwas höher entwickelten Land. Wenn diese Jobs wegfallen würden, würde es ja eigentlich dann für die Leute nun bedeuten, mehr Zeit für die. Weil die kommen dann trotzdem noch klar, wenn sie sozial aufgefangen werden oder wenn man sich dann. Äh, die die Möglichkeit hat, anders zu orientieren. Ja, das ist halt, glaube ich, das große Problem, dass die Technik einfach zu, zu rapide ansteigt
1: ja Dass sie nicht einhergeht mit einer gesellschaftlichen Entwicklung, wo die Menschen lernen, zum Beispiel auch ihr Leben sinnvoll zu gestalten, ohne jetzt ja. so Busy-Work. Ne? Das genau. braucht ja auch eine gewisse gemeinschaftliche Bewusstseinserweiterung, dass man tatsächlich auch einfach weiß, was man mit seiner Zeit anzufangen hat. Ich habe ich hab so ein bisschen die Befürchtung, das habe ich irgendwann gleich mal gelesen, dass auch viele einfach nicht nicht wissen, was sie tun sollten, wenn sie nicht zur Arbeit gehen. wird wird ja auch von Anfang an in der Schule auch so beigebracht, ne? dein, dein, dein ganzer Tag ist erfüllt mit Aufgaben, die man dir gibt. Ja. Wie jetzt als selbst wir haben halt gelernt, unsere Tage selbst zu, fü zu füllen, aber, aber das ist, war auch ein
0: langer Prozess dahin. Und dann füllt man sie ne? und meine To-Do-Liste ballert mir quasi jede Woche voll mit To-Do-Items und das mhm. muss ich wahrscheinlich auch irgendwie anders in den Griff kriegen, aber das ist halt dann ne, was, was dann passiert und wenn sich alles noch schneller entwickelt, dann hast du halt noch mehr To-Do-Items. Aber das meinten die in diesem Talk eben auch, der Fortschritt geht gerade einfach viel zu schnell. Und der, das, der Vorschlag von dem Guerra war halt, wir müssen es irgendwie regulieren, aber das Panel meinte dann eigentlich auch so... Geht nicht. Wie, wie willst du das machen? Also willst du jetzt mhm. den Fortschritt einfach aufhalten und zugunsten von wem? Wem benefit das, wenn du das regulierst? Nur den großen, weil die dann drumherum designen können um Regularien ja. und den kleinen nicht? Oh mein ja. Gott, ja. Na, das ist doch dann auch wieder Blödsinn. also willst
2: du das regulieren? Das und äh, vor allem, was willst du regulieren? Ja. Willst du bestimmte ja.
0: Prompts verbieten? Willst du die KIs allgemein verbieten? Ja, schön, dann schreiben sich die ganzen großen Firmen wie Microsoft und Pixar und so ihre eigenen KIs und der Rest guckt in die Röhre und dann hast du wieder keine Demokratisierung vom Markt. Also... Mhm. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht wird die Gefahr auch ein bisschen überschätzt, vielleicht sind wir auch gerade die, die halt von vor, ich weiß nicht genau, wann das war, aber als der erste Film rauskam, die halt im Kino saßen und Angst davor hatten, dass der Zug, der gleich auf sie zufährt, visuell sie überrollt, vielleicht haben wir auch einfach zu viel Angst vor dem Zug und der überrollt uns nicht, aber vielleicht ist es wirklich zu schnell, ich glaube, es ist einfach gerade ein total schwieriger Zeitpunkt, das überhaupt einzuschätzen, was das für uns bedeutet, andererseits einflussreiche, erfolgreiche Leute wie Elon Musk sagen ja auch, die größte Bedrohung, die wir gerade vor uns haben als Menschheit, ist KI. Also neben noch allem Atombomben und elektro hacking krams wäre das eine der größten Bedrohungen. Und ich habe seine Aussage noch nicht so ganz verstanden, weil ähm, aktuell sehe ich es vor allen Dingen noch als Chance, irgendwie damit neue Dinge zu kreieren. Aber vielleicht sehe ich das auch zu naiv? Ich
2: weiß es nicht. Ich glaube, es hängt auch von jedem Menschen selber ab. Wie sehr pessimistisch oder nicht eher in die Welt schaut. Ne, mhm. ja, was du halt draus machst,
1: ne? Welchen Aspekt du davon für dich nutzt und, und allgemein auch denke ich, was für ein, ob du eher ein, ein positiver oder, ne, Ein positiver Mensch bist oder nicht? ja genau Jeder, wird, jeder ja. wird vor
0: die Wahl gestellt, auch was macht er draus. Also den Eindruck hatte ich in diesem Panel auch vor allen Dingen ganz stark, weil das war die ganze Zeit ein richtiges Battle von Positivismus und Negativismus hin und her die ganze Zeit. <lacht> der eine meinte so regelrecht, boah Alter, mich regen so Konferenzen so auf, auch wenn ich hier selber Speaker bin, Keynotes sind so ein Bullshit, das ist so dumm. Wir machen hier alle nur Selbstbeweicherung und eigentlich müssten wir über Probleme miteinander reden in dieser Industrie. Allen geht es doch schlecht. Und der eine war so, ja gut, das kannst du jetzt auch nicht so sehen. Ich meine, an sich arbeiten wir <lacht> doch hier an deinen coolen Sachen. Und diesen, das könnte doch eigentlich voll und so glücklich schätzen in so einer coolen Branche arbeiten zu können, Also nein, das ist so total kacke alles. <lacht> es wird über Geld nicht gesprochen, unsere Löhne steigen alle nicht, wir haben viel zu viele Awards, zu viel Ablenkung und ob Homeoffice alles so positiv ist, wissen wir auch nicht, aber Hauptsache Globalisierung. ne Der war so richtig <lacht> anti alles und die anderen haben so richtig gemerkt. Die haben die ganze Zeit so versucht, das irgendwie so in Waage in zu halten. Was ich daran aber auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, es braucht tatsächlich vielleicht mehr Diskussionen über Positives und Negatives, weil ja. Wenn man auf so einer Konferenz sich das alles anschaut, du nimmst am Ende schon mit, boah, krass, ist das alles cool und übertrieben gut und gerade als vielleicht jüngere Studenten, wie ich damals, mm. die zum ersten Mal hingehen, sich auch denken so, boah, sind das alles krasse Firmen, sowas könnte ich nie umsetzen. Mm. Mm. Ich glaube, es braucht vielleicht auf so Konferenzen in Zukunft weniger Selbstbeweihräucherung, ja. mehr Austausch und ich habe so das Gefühl, dass dafür jetzt auch schon erste Weichen so ein bisschen gestellt sind, dass jetzt auch mehr so Themen wie, wie kommt man eigentlich in die Branche rein, wie kann man einen guten Mentor finden und so, wie das mehr Einzug erhalten kann in diese Industrie. Weil die merken ja auch, dass ihnen junge Talente fehlen, obwohl das Interesse an in der Industrie nicht fehlt.
2: Ja, das Interesse fehlt nicht, aber die, die äh, Motivation, das auch ja. durchzuziehen.
0: Oder auch die Zugänglichkeit, gerade wenn irgendwie hier dieses eine Projekt, das Colin Payne vorgestellt hatte, in Transforming Animation Education von der Triggerfish Academy, die in Südafrika halt versuchen, durch Programme, jungen Leuten dabei zu helfen, überhaupt ihre Design- und Visual Effects-Portfolios aufzubauen und Leute zu vernetzen, oft einfach die Grundzugänglichkeit schon fehlt über nicht vorhandene Hardware oder keine Programmkenntnis oder halt, wie gesagt, niemanden, der einen anleitet. Wenn man denen das aber gibt und irgendwie gratis zur Verfügung stellt, das Interesse und das Talent durchaus da ist und man wirklich viele Leute findet, die coole Animationsfilme machen könnten. Fand ich aber auf jeden Fall ein cooles Projekt, das nochmal exemplarisch gezeigt hat, dass die Industrie schon daran interessiert ist, sich auch mehr zu öffnen. Und gerade diese Access VFX Foundation eigentlich ein tolles Portal ist, wo sich halt quasi kostenfrei potenzielle Mentoren und Mentees halt begegnen können, um irgendwie einen Weg reinzufinden. Weil genau in diesem einen Panel hieß es auch noch, jeder, der irgendwie erfolgreich ist, wird dir sagen, wird dir sagen können, welchen Mentor er hatte in seiner Frühphase. Hm. Das fand ich irgendwie spannend.
2: Aha. Ja klar, das ist so meistens doch der, der, von dem du am meisten gelernt hast.
0: Aber man könnte ja auch denken: so, naja, gut, du gehst halt irgendwie zu einer Grafikhochschule und dann machst du da was und dann machst du deinen Abschluss ja. und dann bewirbst du dich irgendwo. Also jetzt nur mal exemplarisch, ne? Aber die Leute, ja. meinte der eine da, die wirklich erfolgreich geworden sind, die hatten fast alle in irgendeiner Form einen Mentor. Hm. Ja, ich, ich höre gerade dieses Buch
1: äh, Redentless, also ähm, Kompromisslos und da geht es auch um meinen Personal Coach und wie er beschreibt, wie er seinen, seine Mentees einfach fertig macht und zuerst fand ich es sehr unangenehm, aber dann habe ich mehr und mehr gemerkt, boah, ist eigentlich schon klasse, wenn du jemanden hast, der wirklich der, der 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 hart mit dir ist, der nicht zulässt, dass du es dir bequem machst, der dich wirklich herausfordert, der dir die Wahrheit sagt vor allem. Ich merke das ganz oft, wenn ich so Reviews äh, mir bei bei random Leuten hole zu Designs, kommt ganz oft immer so das ist cool, das sieht gut aus. Ich denke mal, das bringt mir gar nichts. <lacht> und dann hier, ne, dir, Daniel, zeig, zeig und dann kommt einfach nur das anders machen. Hier ist das, dort die Farbe stimmt nicht. Ja, guck dir mal da, ist die Abstände sind die Abstände nicht. Und ich denke nur, ja, danke. Es fühlt sich nicht gut an. Garantiert nicht, ne? Aber es wird einfach ein fantastisches Ergebnis dadurch. Und dann irgendwann plötzlich kommt kleines Lob und das ist dann so richtig schön. Aber ich habe mich selber dabei Ui, ertappt. Je, ich dachte. Das klingt ja hart von mir. Nein, das ist super. Ich habe dann gedacht, warum will ich eigentlich Lob? Weil das bringt
0: ja im Grunde nichts. Wirklich,
1: es bringt mir nicht wirklich was.
0: Also ich glaube, Lob bringt dann was, wenn es relevant ist. Und wenn man von dem Lob so viel hat wie von der Kritik. Wenn ich dem anderen verständlich machen kann, warum das jetzt besonders gut ist und warum das die Erwartungen <lacht> übertroffen hat, habe ich schon das Gefühl, dass Lob was bringen kann. Ja. Und es hängt, glaube ich, auch sehr vom Persönlichkeitstyp ab. Also manche Leute, die, die zehren da richtig viel draus. Andere Leute, die mhm. halt nicht so viel sehr
2: unterschiedlich glaube ich ja ich glaube auch nicht dass viele mit äh, harter kritik umgehen können das muss auf jeden fall vorher irgendwie abgesteckt werden <lacht> zwischen mentor und äh, schüler du kannst auch einen schüler damit kaputt machen dann hat dann schmeißt er das einfach hin ja oder ist es vielleicht tatsächlich ja äh, absicht um quasi auszusieden <lacht>
0: Ja, das ist ja auch häufig was an Unis passiert, ne? So wo die besonders harten ähm, Kurse sind, <lacht> wenn du vielleicht irgendwie zu viele Bewerber hast oder so, einfach um zu gucken, wer hat wirklich den Ärger, sich da durchzubeißen. Aber was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, auch von diesem äh, Talk Studio Insights, da waren einer von eine von Nickelodeon, eine von Blue Zoo und eine von Rise, dass man als Mentor so seinen persönlichen Stil findet, der andere dazu bringt, auch einem zu folgen und gute und signifikante Fragen stellt. Also dass man vor allen Dingen dadurch halt einfach den anderen wachsen lässt, dass man vielleicht gar nicht mal unbedingt immer hartes Feedback vorbereitet oder sagt, hier, das musst du anders machen, sondern vor allem auch schaut, was man für Fragen stellen kann, an denen der andere wachsen kann. Und das fand ich stark, weil man sich dafür einfach noch mehr zurücknehmen muss, glaube ich, als Führungsfigur ja. auch in einem Unternehmen. Ich
2: glaube, die, die besten Sachen, an denen man wachsen kann, sind Aha-Momente. Aha. Und an die kommst du nur selber, die, kannst du, die, ja. die müssen sich in deinem Kopf entwickeln, die müssen quasi dein Denken etwas anstoßen, ändern und auf diese kommst du halt tatsächlich glaube ich nur, wenn dich jemand was fragt, ne? also wenn der dich quasi dahin stößt, so, dass du dann auf die Antwort selber kommst.
0: Ja, dass du den Gedankenprozess bei dir anschmeißen musst genau. und der dich irgendwo rausbringt. Weil dann ist es auch dein eigener Win. Ja. Und nicht, weil dir jemand anders dir erzählt hat, du musst es so machen und dann machst du es halt so und vielleicht hast du gar nicht verstanden, warum es funktioniert hat. Genau. Das kann manchmal helfen, glaube ich, wenn man Sachen ganz frisch lernen muss. Habe ich zumindest im Studium gemerkt damals. Wenn ich Sachen ganz frisch zum allerersten Mal machen musste dann muss mir erstmal jemand sagen, wie geht das überhaupt? Mhm. Und wenn ich dann was mache, dann kriege ich Feedback und dann sagt mir jemand, nee, das muss so und so anders und dann probiere ich das aus und merke manchmal erst an diesem Feedback, verstehe ich vielleicht erst manchmal, warum man mir dieses Feedback vermutlich gegeben hat. Probier es aus, check das nochmal, hol mir noch mehr, nochmal Feedback und lerne dann vielleicht erst Stück für Stück die, die, die Gründe, warum das sinnvolles Feedback war.
2: So, aber das Problem dabei ist, dass du dir selber die Fragen stellen musst. Ja. Weil wenn du das einfach ausführst, ohne die, dich selber zu äh, fragen, warum war das Feedback, was habe ich daraus gelernt, mhm. dann bringt das halt nicht wirklich was. Wenn du einfach nur ein Feedback bekommst, mach das anders und du dir die, die, die selber die Fragen nicht stellst.
0: Ja, das heißt in dem Fall dann zumindest dein eigener Reflexionsprozess aktiv ist, der dich dann weiterbringt. Genau.
2: Also es müssen in irgendeiner Form Fragen dich antreiben, darüber nachzudenken. Ja, ich glaube, das ist was, was in dem heutigen Jobmarkt
0: noch sehr unterschätzt wird dass einfach die richtigen Fragen, David, du hast mal eine tolle Kurzrede über das Thema gehalten, wie ich gelernt habe, erfolgreich zu werden, dadurch die richtigen Fragen zu stellen. Ich finde das nach wie vor eine deiner bemerkenswertesten Kurzreden, die du mal gehalten hast. Mhm. Das war einfach klasse, weil ich glaube, das ist auch total essentiell in dieser ganzen Auftragslandschaft, den anderen wirklich authentisch zu verstehen und das schaffst du nur, wenn du Fragen stellst. Weil du nur dann die Chance hast, was zu lernen, anstatt nur Advice zu geben. Oder wie du dann auch mal meintest, ne, Amateure empfehlen, Experten diagnostizieren. Ja, allerdings,
1: ich, ich merke gerade, ich bin gerade mit einem Gespräch, der, der ganz frisch in die Medienbranche so hineinsteigt. Und ich, ich dachte mich auch, ich muss ihm einfach nur viele Fragen stellen. Aber habe ich gemerkt. Da er von vielen Dingen einfach keine Ahnung hat, ne, da er eben nicht aus, er hat keine keine, keine, keine Ausbildung oder so, da hat man von vielen nichts gehört, da ist dann einfach nichts. Mhm. Er guckt mich an und sagt, ich weiß, nicht, was, ich weiß nicht, was ich dir antworten soll. Da ist nichts, was ich dir antworten soll. <lacht> dem muss ich tatsächlich ganz, ganz viel erzählen, dass der auch vieles einfach mal gehört hat. Ja. Klar, du brauchst ein bisschen Grundwissen, um überhaupt Verknüpfungen in deinem Kopf
2: erstellen zu können.
1: Es gibt diesen Spruch, ähm, sobald der Schüler bereit ist, erscheint der Meister. Ich glaube, das ist, geht auch so ein bisschen in diese Richtung, oder? Man <lacht> muss erst eine gewisse
0: Qualifikation auch für dann so ein erfolgreiches Mentoring bringen. Ne? Ja. Das stimmt auch, weil mich hatte damals auch ein Praktikant von mir gefragt, hey, was kann ich denn machen oder wie mache ich mich dann selbstständig später? Und dann meinte ich auch zu ihm, du musst erstmal einen richtig guten Skill haben, den du anbietest kannst, den jemand anders kaufen wollen würde. Ja. Erst dann hast du überhaupt die Grundvoraussetzung für eine Selbstständigkeit und vielleicht muss der eine dafür erstmal ein paar Jahre im Unternehmen gearbeitet haben, der andere hat sich vielleicht irgendwas schon neben dem Studium wirklich signifikant erarbeitet, was man danach direkt verkaufen kann, um es mal so zu nennen. Mhm. Aber mhm. das ist halt jetzt mal als Analogie dafür, ne? das Beispiel auf dem selbstständigen Markt, du brauchst erst den Skill, und dann kannst du ihn verkaufen. Und andererseits in einem Mentoring, du brauchst mal ein gewisses Grundwissen, ansonsten hast du keinen Boden, auf dem du diskutieren kannst.
1: Deswegen ist auch einfach so breites Grundlagenwissen total gut, auch auch, auch Praktika. Also, so sehr sie auch so, wie sagt man, geblamed werden, unbe unbezahlte Kaffee bringen Kraft. <lacht> ja. Aber letztendlich musst du
2: einfach da gewesen sein und zugehört und zugeschaut haben. Ja, ja, so ein bisschen Erfahrung sammeln, was das überhaupt bedeutet, den ganzen Tag da zu sein auf so einem Job. Mhm. Mhm.
0: Überhaupt die Lebensrealität von so einem Job auch kennenzulernen. Mhm. Also im Idealfall, wenn du wissen willst, welcher Job was für dich ist, müsstest du eigentlich als Schüler viel längere als zweiwöchentliche Praktika machen, um überhaupt rausfinden zu können, welchen Alltag du gern haben kannst. Weil am Ende entscheidest mhm. du dich ja mit einer Jobwahl für eine Art von Alltag. Mhm. Und wenn du den nicht mögen kannst, dann ist dieser Job halt nichts für dich. Da ist es okay, ja toll, wenn du halt das großartig findest, Medizin zu studieren, fantastisch. Aber wenn du dir nicht vorstellen kannst, dann als Chirurg jetzt beispielsweise überhaupt zu arbeiten, Tag ein, Tag aus oder als mhm. äh, Psychotherapeut, dich ständig mit dem Problem, anderer Leute zu beschäftigen. Wenn du dir das nicht vorstellen kannst, als Teil deines Alltags, dann ist dieser Job dann halt nichts für dich. Dann musst du halt was anderes suchen. Mhm. Und das kann man, glaube ich, manchmal ganz schwer, bevor man schon im Berufsleben ist, auch gar nicht so einschätzen. Wundert mich gar nicht, dass es so viele Studien Neuanfänger gibt, also in den insgesamt drei Studiengängen, die ich auch nacheinander gemacht habe, habe ich so viele Leute aus so vielen verschiedenen Disziplinen, auf verschiedensten Altersgruppen gesehen, die sich alle nochmal umorientiert haben, weil es einfach so viele Jobs gibt. Aber gut, das driftet jetzt ein bisschen <lacht> zu sehr ab. Was ich eigentlich äh, sagen wollte, noch abschließend zu dem Thema Mentoring ist, hm. das hatte ich auch in mehreren Talks gehört, jede Firma heutzutage muss da rein investieren. Das war ein ziemlich hm. starker Konsensus, den ich immer wieder gehört habe. Hm. Du musst dir selbst als kleine Firma Mentorings für deine Juniors leisten, denn nur dann bildest du die Leute wirklich wertig aus und der Mentor auf seiner Seite lernt auch immer was davon. Es ist hm. nie schlecht ja. investierte Zeit, ganz im Gegenteil. Allein schon Dinge, die du für selbstverständlich
1: hältst oder dachtest, hast du total verstanden, einfach das nochmal so zu formulieren, ne? dass mhm. jemand ohne Erfahrung das versteht, das macht was mit einem. Es ist wie so eine Neu Rekalibrierung.
0: Deswegen gibt es ja auch im Programmierbereich das sogenannte Rubber Ducking. Das ist, wenn du einen Code geschrieben hast und vielleicht irgendein schwieriges Problem hast, wo du nicht findest, warum dein Code nicht funktioniert. Setz dir eine kleine Gummiente auf deinen Schreibtisch, die keine Ahnung von nix hat vom Programmieren und erklär ihr jede Zeile und sag ihr, warum du das so geschrieben hast. Und ganz <lacht> häufig fällt einem dabei schon auf, warum man irgendwo einen Fehler oder ein logisches Denkproblem hat, weil man dann dazu gezwungen ist, es in eine Sprache zu übersetzen, die das Problem noch mal abstrahierter darstellt. Ach, krass. Und das kann als Gedankenexperiment total dabei helfen, seine eigenen Probleme besser zu analysieren.
1: Das ist total witzig. Hört, hört, okay. gefällt, gefällt mir.
0: Ich, ich würde sehr gern <lacht> den Shift
1: machen und über einen Talk sprechen, in dem wir beide saßen, Daniel, nämlich hier Find Your Character. Mhm. Den fand ich klasse, weil ähm, das, ich finde, solche, solche Insights helfen, Filme nochmal mit einem größeren Bewusstsein schauen zu können. Ja. Um dann Details zu entdecken, die man sonst eben einfach übersieht, weil man, weil, weil sie ja nicht bewusst sind.
0: Bringing Characters to Life von Craig Caldwell war das, ne? Ja, genau. Das war, glaube ich, so sein Erst, dass dieses Find Your Character, was du meinst, ist ja der Erste in einem Fünf-Step-Prozess von ihm, ne? Wie man Aha. gutes Character-Driven Storytelling macht. Mhm. Also, so hatte ich den, den Talk verstanden, weil, ja. Yeah, okay, Wir sehen ja, ja in so vielen Serien heutzutage wie Game of Thrones, Season 7 und 8, da hat einfach irgendein inkompetenter Writer versucht, irgendeinen Plot zu schreiben und die Charaktere müssen halt folgen. Aber er meint halt, wenn du gutes Storytelling machen willst, musst du halt authentische Charaktere schreiben, die nachvollziehbar und, und, und clever sind und nachvollziehbare Struggles haben, die sie aber auch irgendwie überwinden, sich auch verändern, aber auch irgendwie mit mm. ihren Fehlern und in ihrer schwierigen Situation klarkommen lernen zu müssen. Vielleicht auch mal eine schlechte Entscheidung treffen. Und die ganze Geschichte muss halt irgendwie bedeutsam sein. Und am besten machst du das noch auf Charakteren, den du selber in deinem Umkreis so kennst, aus Freunde, Familie oder wie auch immer, um Character traits auszuwählen, die halt, die du halt kennst und die du beschreiben kannst. Und das fand ich echt geiles Potpourri aus, aus Ansätzen, um überhaupt gute Charaktere zu schreiben. Mir,
1: mir ist ein Grundmuster aufgefallen. Cyberpunk, die Serie, da gibt es ja einen kleinen Charakter, der halbweise ist und dann ganzweise wird. Es scheint irgendwie immer so ein, so ein Grundding zu sein. Der Charakter muss eine Weise sein, der dann in einem, aus einem sozialen Umfeld rausgerissen wird mhm. und mit einer besonderen Fähigkeit ausgestattet ist. In Cyberpunk kann er ein bestimmtes eine bestimmte technische Applikation in seinem Körper sehr gut ohne Probleme tragen und ist damit sehr, sehr mächtig. Im Herr der Ringe ist es der Frodo, ne, der rausgerissen wird aus dem Auenland und den Ring besonders gut tragen kann. In Harry Potter ist es zum Beispiel so, dass er der Harry dann auch eben in, plötzlich in ein völlig neues, in ein neues soziales Umfeld kommt und dann eben diese besondere Beziehung zu Voldemort hat, Voldemort hat. Und so, das sind nicht so klasse, das sind, das sind so Muster, die funktionieren sehr, sehr gut. Und wenn mhm. du das weißt
0: dann entdeckst du die irgendwie überall. Ganz oft ist es halt einfach diese typische Heldenreise. Da ist jemand, der kriegt irgendeinen Call to Action, vielleicht noch irgendein magisches Artefakt, dann hat er irgendein Problem zu lösen. Und dann versucht er es einmal und dann fällt er und dann muss er irgendwas davon lernen und dann versucht er es nochmal und dann schafft er es, das Problem zu überwinden und dann ist Conclusio. Also das ist ja wirklich in so vielen Erzählungen immer das gleiche Muster, aber es funktioniert halt. Das ist halt eine Geschichte, yeah. diese Art von Struggle-Prozess und Überwindung von Schwierigkeiten, mit denen die meisten Leute halt was anfangen können, weil das ist halt das echte Leben. Ne? Du hast ständig Probleme, die du irgendwie lösen musst.
1: Ja, yeah. Am schönsten fand ich auch das Bild von Russell aus dem Film oben, der hat ja diese, diese Binde mit all den kleinen Badges und genau da, wo sein Herz darunter schlägt, da fehlt, wir sind den Senioren behilflich, Abzeichen. Mhm. Das war mir gar nicht bewusst, dass das eigentlich so, dass dieses Abzeichen vervollständigt sein Herz. So als das wäre zum Beispiel, wo ich dachte, hey Moment mal, das ist mir gar nicht aufgefallen. Die anderen, diese Platzierung. Ja. Yeah. Und dass das sein, seine kleine Heldenreise ist.
0: Mhm. Und auch an, an, an ein Charakter merkt was ihn ja irgendwie auch auszeichnet. Ne? Oder dass er ihm halt was fehlt und das irgendwie versucht
2: auszugleichen.
0: oder. Yeah. Ja,
2: aber daran sieht man doch eigentlich, wie wenig man sich Gedanken beim Filme schauen macht. Ja. Die ganzen Charaktere, das ich glaube, darauf wolltest du auch am Anfang hinaus, dass jetzt, wo man mehr über die Entstehung der Charaktere Bescheid weiß, das Ganze unter einem anderen Licht sieht oder mit einem anderen Bewusstsein sich so einen Film anschauen kann. Ja, ganz genau. Danke, ja. Inter interessant wäre wie, wie so eine kleine Broschüre, die man sich vorher zu den einzelnen Charakteren durchliest. <lacht> wie im Theater eigentlich, Ja, oder? genau. Und, ist, dann, und, ist, dann, ja, und dann cool, sich den ja. Film anschaut, weil dann nimmt man den Film höchstwahrscheinlich ganz anders wahr, als wenn man den einfach nur platt so drüber guckt. Man, man lässt sich ja natürlich ein bisschen einfach vom Film so berieseln, so berieseln ja. genau. Mir fällt das bei meinen Eltern auf,
1: die, die sich nicht mit sowas auseinandersetzen. Die gucken immer nur, ist der Film quatschig? Aha, okay, die Charaktere sind nicht menschenähnlich. Sie mhm. lassen sich ganz schnell so dem, demotivieren, etwas mit, wirklich mit dem Herzen zu schauen. also ja. sie nur, nur, nur die, auf, die, auf, auf aufs, aufs Offensichtliche schauen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, also worauf ich hinaus wollte, ist, dass normalerweise guckst du einen Film und lässt dich einfach von ihm unterhalten, mhm. ohne dir groß Gedanken drum zu machen. Aber ist mhm. es ist halt auch super interessant, den Film unter der Prämisse zu schauen, dass du über die ganzen Charaktere Bescheid weißt, mhm. was deren Antriebe sind, was der Erfinder des Charakters sich bei einigen seiner charakteristischen Merkmalen überhaupt gedacht hat. Ja. Weil dann, dann ist es glaube ich, dann auch einfach nicht nur Unterhaltung, sondern interessante Unterhaltung. Mhm. Dann ist es auch ein Auseinandersetzungsprozess, der dir vielleicht auch auf eine andere Art und Weise noch mal mehr
0: Inputs mitgibt. Ich fühlte mich gerade erinnert an ein vielleicht etwas primitives Beispiel, aber es fiel mir trotzdem ein. Ich habe früher immer den, den neuesten Tekken-Teil gekauft. Wir haben das ja auch immer wieder zusammen <lacht> gespielt, ab Tekken 3. Ne? Ja. Und das erste, was ich immer gemacht habe, hast du vielleicht nicht mitbekommen, aber wenn ich ein neues Tekken gekauft habe, habe ich, und damals gab es ja noch äh, bunt gedruckte Spielanleitungen, das kannst du heutzutage ganz vergessen, gibt es ja gar nicht mehr, ähm, <lacht> habe ich mir die immer genommen und zu jedem Charakter aus dem Fighting Roaster alle durchgelesen und angeguckt, na, was Ach, haben die so für eine Backstory und was haben die so für Interessen und was haben die so für Details an den <lacht> Klamotten und so. Okay. Und ich fand das total spannend irgendwie. Und dann erst mit diesem Vorwissen in das Game zu starten, klar, es ist primitiv, weil es nur ein Fighting-Game ist und trotzdem hatte ich zu jedem Charakter schon ein bisschen mehr Wissen und hatte meine eigenen Gründe, warum ich den dann für einen Kampf selektiert habe, weil ich mich damit vielleicht irgendwie mehr identifizieren konnte oder die Figur irgendwie witzig fand oder was auch immer. Und das war mhm. nur ein Fighting-Game und das hatte für mich trotzdem schon Benefits. Also mhm. ich finde die Idee äh, echt großartig. Und ja, nee, gerade bei RPGs, Dragon Quest 8 hat ja auch noch eine bebilderte Spielanleitung. Kannst du vorher schon ein bisschen über die Charaktere lesen. Und klar, vielleicht spoilerst du dich, weil der ein oder andere schon drinsteht. Der ist später der Party-Joint. Aber du freust dich vielleicht die ganze Zeit schon auf die Figur, weil du weißt, wer da kommt und wie das die Dynamik der Gruppe
2: verändern wird. Wie cool das früher war, so ein Spiel zu kaufen. Und dann hast du erstmal so diese Anleitung da drin. Ne? <lacht> ja. Und dann blätterst du die, äh, durch die Anleitung und die Erwartungen für das Spiel wachsen einfach schon durch das Durchblättern, dieser Anleitung. Ja,
0: also das krasseste, was ich glaube ich je gesehen habe, war Nino Kuni, die ähm, Version mhm. für den DS im japanischen. Mit dem Zauberstab. Es gab das gesamte Zauberbuch dazu. Mhm. Und in der japanischen DS-Version war das nicht nur so wie ein Gimmick wie bei der PS4-Version später für den europäischen Markt, sondern du musstest dieses Zauberbuch wie ein Zauberbuch benutzen und dann auch versuchen, die entsprechende Zauberform auf Display zu malen mit dem Stylus, mhm. um in der entsprechenden Situation den richtigen Spell zu finden. Aber du musstest halt wie ein Zauberlehrling in deinem Buch blättern, den richtigen Spell mit der richtigen Geschichte und Beschreibung dazu finden, um mm. überhaupt selber drauf zu kommen, durch diese Zauberbuchrecherche, was gerade der richtige Einsatzzweck ist und für wen und warum. Ja, und das alles noch gepaart mit so super schönen Tusche-Illustrationen. Finde ich ein bisschen schade, dass das bei diesem ganzen rein digitalen Gaming-Zeug so verloren gegangen ist, weil wie du schon mm. sagst, das war ein richtiges Erlebnis. Ja. Richtiges Erlebnis, diese Anleitung vorher durchzublättern. Oh. <lacht> ja. Oder halt so ein Buch einfach, ne? richtig. Und heute kriegst du einfach so eine Plastikhülle
1: mit einem kleinen Code-Schnipselchen. Mhm. Also
0: kriegst du eine Hülle, wo hier hätte ihre Blu-Ray sein können, hier ist dein Code. Also eigentlich könnten wir <lacht> uns auch die Hülle sparen, warum hast du nicht gleich im Store gekauft? So, ne? Das ist einfach was ganz anderes. Und das passt vielleicht auch ein bisschen wie dem, was ich hier auch auf der Konferenz viel gesehen habe, diese Zerrissenheit zu dem, ob man jetzt gut oder schlecht findet, wie sich diese ganze Industrie verdigitalisiert und verglobalisiert hat. Mhm. Gerade auch am Beispiel Mentoring, ja. weil mhm. du halt einfach mit den Leuten nicht mehr im gleichen Raum ganz oft sein kannst. Mhm. Gerade bei globalisierten Firmen, die finden das zwar geil, jetzt rund um die Uhr so schichtarbeitmäßig alle Studios rund um den Globus für sich arbeiten lassen zu können. Mhm. Aber du hast jetzt viel mehr Meetings, es ist viel weniger menschlicher Kontakt und dadurch wird halt, wie ich ja im letzten Podcast schon meinte, passives Lernen schwerer. Es geht halt einfach so viel in den Zwischentönen dadurch auch, auch verloren. Also Prozesse, die sich einfach verändern, die zwar jetzt effizienter und schneller vielleicht sind, aber weiter abstrahiert von der eigentlichen echten Realität von jedem Menschen, nämlich halt, mit anderen gerne in einem Raum eigentlich sein zu wollen und gemeinsam in einer Gruppe auch was zu lernen.
2: Ja, ich glaube auch dieses Mentoring, auch wenn einfach nur kein Mentor da ist oder einfach nur ein paar Leute da zusammensitzen und zusammenarbeiten ja. an einem Projekt, das kann auch schon Mentoring sein untereinander, mhm. wenn jeder quasi wissen wie, wie machst du das? Krass, äh, das geht. Genau, so. ja. Zeig mal den Move. Genau, ey. wie in so einer so, Studentengruppe
0: ne? damals im Semester so ein kleines Grüppchen von sechs. So, hey, wie hast mhm. du den Effekt hingerichtet? Voll geil. Ja. Wie die Angelique Jern von Nickelodeon auch meinte, eigentlich kann jeder jeden mentorieren. Du mhm. kannst von jedem ja. was lernen. Du musst nur richtig hingucken und zuhören. Mhm. Das ist eigentlich ein das ist ein schönes, schöner Abschluss. <lacht> ja, ich glaube, es gibt noch wahnsinnig viele Themen, über die wir hier noch tagelang reden könnten, aber auf jeden Fall. können auch gerne an der Stelle mal zum Ende kommen, sind ja heute schon lange dabei. Das hat mich riesig gefreut, mit euch auf der FMX dieses Jahr zu sein. Vielleicht machen wir nochmal irgendwie eine Sonderfolge dazu, vielleicht auch in ein paar Monaten, wenn wir gesehen haben, wie das, was wir jetzt die letzten Wochen beobachtet haben, sich so ausgewirkt hat in der Industrie. Vielleicht nochmal so einen etwas späteren Rückblick, ne? auch auf das gerade, was jetzt mit KI und so passiert. So Check, das wäre echt nicht schlecht, ja. Ja, einfach noch mal so ein mittelfristiges Review der Erkenntnisse dieser Konferenz. Mhm.
2: Vielleicht auch, was wir davon mitgenommen haben, wie sich das auf uns ausgewirkt hat. Auch in unseren Arbeitsalltag. Mhm,
0: genau, ob das wirklich einen Impact hat oder, mhm. oder ob wir uns einfach nur gerade cool inspiriert fühlen und dann irgendwie ja. in ein paar Monaten merken, oh, irgendwie haben wir gar nichts draus gemacht. Ne? Ja. Das ist, finde ich, super interessant, weil das
1: ja. war ja mein Eindruck. dieses boah, ich bin so geladen und ja. möchte jetzt eigentlich so, ne, und dann bist du zu Hause in deinem genau. Alltag und dann merkst du, wie das so mit jedem Tag nachlässt. Das ist total Genau, traurig, du verlierst immer oh mehr Gott. Erinnerungen
0: an die Talks, du fällst doch wieder in alte Muster zurück und machst dann doch wieder nach Schema A und B deine Projekte runter, weil das ist halt schon ist, was du kennst. Oh. Also
2: ich habe schon ein paar Sachen umgesetzt. Das ist doch cool. <lacht> Lass uns das
0: gerne weiter, weiter reviewen. Ich habe mir auf jeden Fall einiges auch für das Thema Mentoring und so mitgenommen. Bin ich mal gespannt, ob ich schaffe, das so umzusetzen. Yeah. Ich glaube, wir haben viele tolle Erkenntnisse und mhm. Kreativ-Inputs gesammelt und freue mich, dass mit euch in der mit Mittelfristigen Zukunft weiter zu besprechen. Jo, super, wunderbar. Alles klar. Dann würde ich sagen, macht's gut, bis demnächst und ja, bis zum nächsten Podcast.
1: Bis dann. Bis so, dann. Tschau. Ciao. Ciao.